0: Abhängen mit Abhängen,
1: Alter. Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Junkies Außen Web. Mein Name ist Adriano Raso, aka der koma fetischist was heute <lacht> auch sehr gut zur Episode <lacht> passt. Ähm, ja, meine Leute sind auch hier. Dominik Forster, was geht? Hallo. Roman? Was geht da? Und der geheime Typ. Hallo. <lacht> Voll verkatert. Ah ja, das musst du uns noch erzählen. Ähm, das heutige Thema, also ich bin der Moderator, wie man merkt, und ich habe mir das Thema Overdosed ausgesucht, also auf Deutsch übersetzt, überdosiert. Und ich wollte mal so reinhören, weil mich das einfach mal interessiert, was ihr so für Erfahrungen mit Überdosierungen gemacht habt. Ähm, Roman, kannst du vielleicht was dazu sagen schon
2: mal?
0: Ich <lacht> kann direkt mich. <lacht> <lacht> ja, also ich kann, wir hatten im Vorgespräch, hat Dominik gesagt, das war ständig so und eigentlich kann ich mich da nur anschließen. Ich war eigentlich immer überdosiert und ganz, ganz, ich habe es ja schon oft gesagt, ich habe bei Partys gar nicht die Party mitbekommen, sondern war immer der Typ, der vom Klo gelegen hat und gekostet hat. <lacht> ähm, und andere Leute mussten über mich rübersteigen. Äh, sp <lacht> spontan, spontan fallen mir da so ein, so ein paar Geschichten. Ich habe es ja gerade in dem letzten ja. YouTube-Video auch äh, die Story, wie ich vor, der, vor dem Kasernengelände eingepennt bin. Ähm, gab schon mehrere. Ich, äh, also äh, ja, gab schon mehrere Situationen, wo ich wo ich komplett überdosiert war und auch mich bewusst früher total weggeschossen habe. Das war mein, das war auch mein Ziel. Mein Ziel war bis zum Verlust der Muttersprache <lacht> und
3: und noch viel das, weiter.
0: <lacht> das das, hat, das hat, funktioniert, hat funktioniert.
3: Bei mir
2: genauso. Ziele
0: sind dafür da, dass das man sehr erreicht. Ne?
3: Ja.
2: Dominik, was wolltest du dazu ja, sagen? Also bei mir äh, genauso. Ich wollte immer der am absolut zerstörendsten Typ sein. Ich wollte weiß ich nicht, also so dieses überdosiert, das war, also im Prinzip mit 18 konnte ich dann in so eine bekannte Assi-Disco bei uns eintreten und da gab es noch Flatrate-Partys. Also egal, ob das jetzt Alkohol war oder dann später Drogen. Ich habe immer völlig überdosiert, weil ich war ja da mit so zwei Leuten, die haben normal gesoffen so, und da gab es 50 Cent Party und da hast du für 50 Cent so 0,2 Wodka Energy bekommen. So, und dann äh, haben wir da jeder 30 Stück getrunken und ab 5 war bei mir schon zu viel. So, da, <lacht> da wollte ich schon nicht mehr. Aber ich habe immer weiter gemacht also, Und es hat sich durchgezogen.
3: Miese äh, Quote, Alter. 25 Stück hast du dir noch weggezogen, ohne dass du Bock
2: hast. Einmal bin ich ja auch oder da war ich nicht, konnte ich nicht in die Arbeit gehen, aber dann natürlich äh, auf die Ladies Night in dieser bekannten Disco und dann äh, hatte ich Schmerztabletten genommen und auch irgendwie so irgendwas gegen Fieber oder irgendwas und dann war ich da und dann musste ich, da war ich wieder reingezündet und dann war ich auf der Tanzfläche und dann musste ich kotzen und dann bin ich aufs Klo und hab mich wieder komplett eingekotzt, hab dann versucht meine Klamotten umzudrehen, dass oh es niemand auffällt und Ey,
3: also. Auf links immer, oder was?
2: Ja, so, und dann.
3: Er gönnt sich, richtig.
2: Da habe ich versucht, da rauszulaufen, so und immer so, dass die Leute das nicht merken. Und dann bin ich immer noch mit dem Fahrrad heimgefahren. So, konnte überhaupt nicht mehr den Lenker gerade halten, im Schneesturm gegen irgendwelche Laternen gebrettert. Also, <lacht> ey. Es, es ist, es ist eine witzige Geschichte, aber so, es ist einfach ein unfassbar erbärmlicher Zustand, in dem ich mich. Wochenende für Wochenende und später dann Tag für Tag befunden habe, also es ist, äh, ja, ja. dieses kontrolliert konsumieren, das ist äh, war nie meins und das habe ich ja in irgendeiner Folge schon gesagt, das habe ich mir jetzt so als Überschrift ähm, eingetrichtert und solche Geschichten bestätigen das so und dieses <lacht> immer irgendwo rumliegen, ich kenne das sehr, sehr gut.
3: Auch so ein Rumlieger. Ja. Typ! Mhm.
2: Mhm.
1: Du also, hast ja schön eine gute Laune heute.
3: Ja, ja, ein bisschen, ein bisschen verkatert, partymäßig. Aber alles gut. Also, ich habe gestern. Also, ja, aber echt angenehm. Ich habe es gestern echt mal hingekriegt, so. Den ganzen Abend meinen Pegel zu halten, aber nicht zu übertreiben. Ich war auch der Veranstalter, weißt du? Ah, ja. Aber dann auch tatsächlich auch der Einzige, der was kaputt gemacht hat. Aber egal. <lacht> ähm, <lacht> ist immer gut. Was das angeht, Überdosierung, würde ich. Meine Mittel sind ja so Cannabis und Amphetamin, also Speed. Mhm. Äh, beim Cannabis. Ja, und dadurch stelle ich immer abends dann Kiff. Aber ich bin auch nicht so der Vielkiffer und so. Da würde ich jetzt nicht unbedingt von Überdosierung sprechen. Aber klar, durch die Stetigkeit über die Jahre habe ich auch so eine gewisse Toleranz entwickelt. Aber das ist schon ein bisschen was anderes als Überdosieren. Da kannst du dich mit ja, ja. Cannabis eigentlich nicht. Weil ich kann ähm, sagen, also... Für's bei den Amphetaminen ist das so komplett anders. Eher so die letzten Jahre, so wie, wie Dominik und Roman gesagt haben, äh, ständig überdosiert, wenn man so bedenkt, ja, so zwei kleine Nasen, und so, dann dauert das ungefähr eine halbe Stunde, bis das wirkt, so, und dann hast du da drei, vier Stunden Power. Mhm. Ey, Alter, was für drei, vier Stunden, im Stundentag wird geballert, Alter. Du hast die Wirkung, also bis ja. das eine nicht, das war noch gar nicht, hat noch gar nicht durchgekommen, so richtig die Wirkung, da hast ja, du ja. doch schon nachgelegt. Also, das war ja. ständig überdosiert. So, konkret <lacht> habe ich mit den Jahren echt, äh, merke ich, wenn ich an, an zu viel geballert habe, dass mir das sofort auf die Nieren geht. Ja, das hat der
1: Roman auch schon mal gesagt.
3: Ne? So ja, das ist ja so ein ganz crazy. Oder machen wir mal eine separate Folge raus. <lacht> was so mit uns passiert. So äh,
0: aber ja. wo du gerade von Überdosierung, gerade bei Ampfe, ich habe euch das ja schon mal gesagt, ich habe bei ähm, ich habe eine Zeit lang in Oranienburg, das ist kurz über Berlin, gewohnt. Und ähm, dort hatte ich ja immer diese 100, mindestens 100 Gramm Speed zu Hause. Und ähm, für den Eigenbedarf natürlich und äh, da habe ich jede da war FIFA, das war so meine FIFA Zeit, da habe ich so angefangen mit FIFA krass spielen. Alter, und ich habe wirklich jede Halbzeit eine Leine gezogen, ne? Und so eine Halbzeit geht halt nur fünf bis zehn Minuten, Minute. <lacht> Und irgendwann ähm, war ja, war die Nacht vorbei. Äh, meine meine damalige Frau ist zur Arbeit gegangen. Ähm ich weitergezogen, weitergezockt, dann kam die wieder. Ich dachte so, hä, die ist doch gerade erst weg. Ähm, dann hat dann mich gefragt, ob ich Hunger habe. Ich so, nee, ich habe keinen Hunger. Na, okay, dann irgendwann, okay, ich gehe schlafen. Ich Da so, du gerade ja, Irgendw irgendwann, irgendwann steht die wieder auf. Ich so, Alter, was ist denn los? Ähm,
3: <lacht>
0: Also da kann man wirklich von Überdosierung, von Ampfe sprechen, vom Feinsten. Alter.
3: Ja, ich merke es halt aber auch, so muss ich sagen, mein Herz. So mhm. über die Jahre, dadurch, dass das ja wirklich dann bei mir auch immer täglicher Missbrauch ist oder täglicher Konsum, <lacht> halt so typisch für ein HP, würde ich behaupten, <lacht> ähm, kriege ich mit dem Herz flattern. Also mein Herz irgendwie kriegt das halt nicht mehr so gut verpackt, mhm. wie das mal war. Same äh, geht, ja, geht ja natürlich auch mega mhm. auf den Kreislauf so weit. Und wenn du das über lange Zeiträume immer machst, äh, klar, ne? ich kann mich jetzt ja. an eine Situation erinnern, wobei ich nicht weiß, ob das wirklich jetzt mit einer Überdosierung zusammenhängt. Aber da saß ich abends auf der Couch. Der Konsum war eigentlich so wie immer. Aber plötzlich ist, der, ist mir so, ist mir, mir ist die komplette Farbe rausgegangen aus dem Gesicht. Ich habe komplett mm -hmm. Schweiß Ich musste mich in letzter, mit letzter Kraft, habe ich mich ausgezogen und vor offene Fenster gelegt, in Embryonalstellung. Ich konnte mich nur noch auf meine Atmung konzentrieren. Mein Herz hat geflattert so. Ich musste richtig, keine Ahnung, das was da ich haben. nur
1: allzu gut, wenn der ganze Körper Meine Frau auf stand da, weißt
3: ne? ja, du? Ja. Meine Frau stand da und ja. was soll ich machen? Was ist los? Und ich konnte nicht reden. Ich, konnte so, ich ja. musste mich so auf meine Atmung konzentrieren. Keine Ahnung, ob das jetzt substanzabhängig war, aber ganz ehrlich, das kommt dann normalerweise bei einem gesunden Ende-20er jetzt nicht unbedingt einfach so vor. Also das hey. wird schon irgendwie an dem Tag irgendwas gewesen sein.
1: Ich muss dazu sagen, also ich habe das fast bei jedem zweiten Ding damals so gehabt, dass das dass das immer so ins Schweißausbruchmäßige rausgekommen ist und die Atmung richtig schwer war und oh Gott, ich brauche frische Luft, so richtig T-Shirt ausgezogen und oh, oh, es musste wirklich Luft ran.
3: Ja, das ist Standard, aber das war überdurchschnittlich krass. Echt, ja? Ja, das mit der Atmung und so angespannt und diese Schweißaufbrüche, das ist Standard, ja.
1: Das ist schon leicht panikmäßig wahrscheinlich mit drin gewesen, Panikattacke auch.
0: Keine Ahnung. Ich, ich kann euch, ich hatte eine Situation damals, ähm, da habe ich, äh, war ich noch bei der Bundeswehrzeit und habe in, in, in Schöneberg ähm, meinen Ticker gehabt, was Koks angeht, bin dann hm. zu dem hin und mit dem habe ich gerne mal, der hat auch Schach gespielt, mit dem habe ich gerne Schach gespielt, so so ein, so ein älterer Typ, Albaner, immer im, 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 in so einem Feindripp-Unterhemd, schwitzen wie Sau, Alter. Und dann haben wir in der Küche Schach gespielt.
3: Wie alle Albaner.
0: <lacht> <lacht> das würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, Schach gespielt. Und ich habe mein, mein Zeug bei ihm geholt, zwei Linien gezogen ähm, und dann noch eine dritte. Und auf einmal merke ich, wie es schiebt. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr auf das Schach konzentrieren, Alter. Der Schweiß mir die Stirn runter getropft, äh, die, von den Augenbrauen in die Augen rein. Ich konnte nichts mehr so richtig sehen. Es hat gebrannt wie sonst was. Meine Atmen, und ich sag so, Alter, Dicker, wo ist dein Klo? Bei dem, bei, beim Ticker, Alter. Wo ist dein Klo, Alter? Also hier hinten links, ich hin, direkt ausgekotzt. Das ist ja oft so bei Koks, wenn, wenn du dir mhm, zu viel gibst und es zu doll schiebst, erstmal kurz kotzen, ja, ja. wieder klarkommen und dann haben wir weitergespielt.
3: No, Film. Aber das Alles ist auch da so ein, ein ja.
0: klassisches Überdosierungsding. Ne?
3: Auf jeden Fall. Ey Dominik hat sich jetzt echt zusammengerissen, Dominik. Ja. Du äh, wolltest schon zwei, dreimal Mal eingreifen.
2: Ja, ich wollte da, ähm, was kann man was sagen, wollt. Äh, auf jeden Fall kriege ich da äh, heute noch Paranoia, wenn ich da irgendwie an die äh, daran denk, wie es meinen Körper geschädigt haben muss. Äh, auch so Erzählungen. Ne? Ich, ich weiß gar nicht, ob's ob es irgendwie so, so einzelne Momente gab oder ob das irgendwann einfach nur noch so, die ganze Zeit so war das einfach alles scheiße und äh, irgendwie so dieses vor sich hin Vegetieren. Und am Anfang vom Konsum hatte ich aber auch irgendwie immer so totale Bauchschmerzen und ich musste immer gekrümmt gehen. So ich konnte überhaupt mich nicht mehr aufrichten und so. Also es ist äh
3: am Anfang,
2: ja, ja, an den, also was heißt am Anfang, aber so von, am, am Anfang vom jeden Tag viel konsumieren, so, sagen wir mhm. so. Äh, da konnte ich dann irgendwann gar nicht mehr, äh, ja, ich konnte nicht aufrecht stehen beim Runterkommen, so. Was? Sonst bin quasi immer gebückt, irgendwie so durch die Wohnung gelaufen. Und wenn jo, ich dann so. hatte äh, ich auch mal. Äh, Der quasi immer war so Ja, aber noch schlimmer, sondern so wirklich so. So ja, so im 90-Grad-Winkel habe ich mich immer bewegt Oh Scheiße. So, Und mein Vater war waren ja da immer, sondern und dann musste ich mal aufpassen, dass, ich, dass die das nicht mitkriegen und so. Und dann mich da mal fortführen. Wie, so wie so ein tetris Tetrisstein. Also.
3: <lacht> Ey, ganz ehrlich, war das, war das diese, ich ziehe eine Nase, ich rauche einen Kopf, ich ziehe eine Nase, ich rauche einen Kopf. Phase?
2: Weil das hatte ja. der Dealer,
3: den ich, den ich meine, der hatte das nämlich auch mal dieses. Ich rauche Eimer, ich ziehe eine Nase, ich rauche Eimer, ich ziehe eine Nase und der ist auch immer so gebückt und äh, was äh, äh, so richtig gekrümmt.
2: Ja, war also es war meistens immer irgendwie feiern so und dann musste ich irgendwie die die Zeit irgendwie überbrücken zwischen, weiß nicht, heimkommen, wann auch immer das war, so um fünf irgendwas und dann äh, in die Arbeit gehen und wieder klarkommen. Es waren so diese diese drei Stunden, wo ich irgendwie irgendwie irgendwas versucht habe. Äh, ist auch alles immer sehr sehr verschwommen und wann jetzt was genau war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall bin ich oft so in diesen dieser Tetris-Stein-Position äh, durch die Wohnung und okay. ist einfach. Äh, Ey,
0: mir fällt mir fällt gerade ein: Überdosierung muss ja auch nicht immer heißen bis zum Äußersten, so wie wir das gemacht haben. Am an, ich kann mich erinnern am Anfang der Kifferzeit auch Überdosierung wofür? Wir hatten einen, ähm, Sportver eine Sportveranstaltung, ich glaube, es war ein Basketballturnier und haben vorher zwei Tüten geraucht und wir waren echt Basketball Cracks damals. Ja. Ähm, aber da muss man sagen, wir waren jetzt nicht high as fuck, so wie wie geht da geht nichts mehr, bloß kein mehr rauchen. Aber wir waren überdosiert für dieses Turnier und wir haben krass verloren. <lacht>
2: Ja, also, die, die schlechteste Mannschaft.
0: An, ne? Wir waren eigentlich die besten Spieler, aber die schlechteste Mannschaft an dem Tag. Alter. Scheiße. <lacht> so Ey, so, hin, so wie
2: bei dem äh, hier. Wie heißt der Film mit Leonardo DiCaprio und Mark Wahlberg äh, hier Straßen von New York oder so?
3: Kennt ihr den? Boah, die Boah, so ein so ganz Alter, ne? Ja, so ein ganz Alter. Den wollte ich unbedingt gesehen. mal wieder sehen. Da waren die noch voll jung und haben so Junkies ja. gespielt, ne? Mega. Ja. Wie heißt der?
2: gut äh, die Straßen von New York glaube ich Jim Carroll oder irgendwie sowas
3: ah
0: Jim Carroll, ja den kenne ich
2: der der war mal, richtig war, gut der und dann richtig waren gut. die auch in diesem Basketball Ding und dann irgendwann ja wenn es wenn es schnupfen kann dann kann es auch drücken und oh, so ey. harter Film und da fängt es aber auch so an mit diesem also ne ich hatte jetzt gerade genau diese Situation vor Augen wie die da halt da total äh, prall da bei diesem Basketballspiel sind und völlig abkacken und dann fängt es aber so an dass die ja, halt auch ihr Leben irgendwie so, äh, ja, verlieren, dass das alles außer Kontrolle gerät. Ja.
3: Ey, cool. Filmtipp. Darf ich nochmal ja, ganz kurz Filmtipp. was dazwischen grätschen? Fällt mir gerade ein, so ein Geistesblitz. Guck mal, bei so, bei so Substanzen, also Drogen, die legal sind, wie Alkohol, kennt das jeder, oder weiß jeder von uns allen oder von jungen Leuten, wie schwierig das ist, diesen Pegel zu finden, wo du zwar schön besoffen bist, aber nicht oder so, du up, nicht mehr gerade laufen kannst und sich alles dreht beim Pissen. Weißt du? Da weiß ich, jeder da kann jeder was mit anfangen, wenn du sagst, da äh, bist du überdosiert gewesen. Total überdosiert. Nee, ne? ja. Schon allein, wenn du betrunken bist bisher. Ne, ist Ist's alles nicht. egal, ich kenne mich da nicht so aus. Aber weißt du, so das ist für die Leute so eine Grenze, da checken die, wie schwierig das ist, da einen Pegel zu finden. Und das ist ja bei Leuten, die andere Substanzen konsumieren, genauso. Egal, welche Substanz du hast, das ist schwierig für dich immer einzuschätzen, in dem, je nach Umfeld und, und persönlichem Ding so. Ab wann bin ich überdosiert, ab wann ist es zu viel und ab wann habe ich noch den ganz normalen Rausch, weißt
1: Ich finde auch, dieser Platz ist einfach mega klein zwischen, ähm, okay, ich bin gut drauf und auf einmal, fuck. <lacht> so, <weiß lacht> das, geht, das geht wirklich mega schnell. Das ist nicht irgendwie zwei Gläser ja. später oder drei Gläser. Es kann schon wirklich das nächste Glas sein oder die nächste Line oder sonst was, weißt du? Das geht ja, mega ja, weil schnell. Weil man
2: ja immer hofft, das wird jetzt dann noch besser. Ja. Also so, ich habe jetzt irgendwie zwei äh, Gläser getrunken, so und dann hast du so dein Ding und dann denkst du, wenn ich jetzt nochmal zwei trinke, dann ist es doppelt so gut.
0: <lacht> ja, so dumm eigentlich, ne?
2: Ja, und dann machst ja, du mal, mal zehn und dann bist du völlig im Arsch. So, ist, äh,
1: ja.
0: Normalerweise
3: also, so da
1: nur noch alkoholfreie Getränke wie Fanta Cola, sonst was und du, du hättest trotzdem Spaß, weißt du?
3: Ja, oder bleib bei, einer, bei, bei einem Mittel, wo du sagst, okay, guck, ich habe gestern ein bis auf. Zwei Bier oder so habe ich nur Sekt getrunken. Zwar drei Flaschen oder was, aber oh. äh, da kam ich voll mit klar. Da hatte ich voll den ich guten hab Pegel. Immer,
0: ich habe dann immer, wenn ich gemerkt habe, du überdosierst gerade den Alkohol, habe ich immer angefangen, Kokain zu konsumieren. Ja. <lacht> <lacht> Damit ich das nicht mehr so merke.
2: Ent,
3: entgegenwirken, ja. Ja, Na, aber gut, da kann sein man sein. sich auch nicht von freisprechen. Ne? Ich war auch ja.
1: damals dieser Typ, der ähm, Crack-Kopf geraucht hat und direkt danach schon den Joint gedreht hat. Dann habe ich den Joint weggeraucht und habe gemerkt, oh, ich könnte wieder einen Crack-Kopf rauchen. Und das ging wirklich dann hin und her, hin und her, hin und her. Und irgendwann mal kam so ein Abend, ähm, da war meine Frau schon im Bett. Und dann habe ich gemerkt so, oh, jetzt war es irgendwie zu gierig. Jetzt hast du innerhalb von fünf Minuten anscheinend schon doppelt so viel Crack geraucht, wie du eigentlich in, in 20 Minuten geraucht hättest. Und <lacht> da konntest du so richtig mit mitverfolgen, wie das Herz anfängt zu steigen, so 110, 150. Ich habe so eine Apple Watch gehabt, weißt du, mit Ruhe, äh, mit Pulsmesser. Pulsmessgerät. Und ich konnte die ganze Zeit live zugucken, wie das Ding hochgeht. 115, 120, 125, 130. Und ich so, fuck, ich konnte mich noch dran erinnern, damals im Krankenhaus, wie mein Herz hoch auf 170 ist und die Erste schon äh, mies Stress gemacht haben wegen meinem Leben und alles. Und ich dachte mir so, fuck, ich näher mich schon, weißt du, so 130, 135. So, was mache ich denn jetzt? Ich kann es ja noch nicht mal mehr aufhalten. so weißt, es, es ist jetzt in mir drinnen und es geht jetzt hoch. Und dann musste ich mich richtig konzentrieren, so mit der Nase einzuatmen, auszuatmen mit dem Mund, langsame Schritte weiterhin in der Wohnung rumzugehen, bloß nicht stehen bleiben, dass es zum Infarkt kommt. Und ich musste mir wirklich fünf Minuten das übelste Psychospiel in meinen Kopf einreden, damit ich da langsam wieder runterkam. Weil es hätte auch richtig schief gehen können. Ich war, wie gesagt, allein in dem Moment. Meine Frau hat gepennt, Wenn ich da umgekippt wäre, das war es. Das, war's. das war wirklich ich, so ein Moment ja. der ja. Angst,
0: finde ich total gut, dass du das gerade sagst, weil wir sind hier gerade alle am Stories erzählen und dieser krasse Mischkonsum ist aber mega, mega, mega gefährlich Boah, und mega, mega gefährlich und ist so. übergefährlich. Das, was du gerade beschrieben hast, so was Ähnliches hatte ich mal auf Ecstasy. Da habe ich äh, rote Kronen genommen, zwei Stück, gesprenkelte. Die waren wohl damals irgendwie krasser. Und, aber ich, das war so meine Zeit, wo ich, wo ich am Abend sechs, sieben, acht Pillen genommen habe. Und davon hatte ich halt nur zwei. so Und ich dachte, naja, was soll das? Das sind nur zwei Pillen. Und dann sind wir gelaufen. Und mitten auf der Straße habe ich auf einmal keine Luft mehr bekommen. Oh. Zwei Minuten lang keine Luft mehr bekommen. Und war auf einmal in meinem asthmatiker flashback drin von früher als Kind. Ja. So, fuck, Alter, jetzt kriegst du ja keine Luft. Und hab richtig Panik geschoben. Und ich habe in den Gesichtern, oder in dem Gesicht von, von Locke, der damals dabei war, gesehen, dass der auch Panik <lacht> schiebt. Oder? Und nach zwei Minuten war auf einmal wie so ein Schalter so, ging es wieder so. Aber, also, das sind schon echt kranke Situationen, ne? Das Überdosierung führen, können zum Tod führen, Alter, ist so.
1: Definitiv, Alter.
3: Und so wie Adriano halt gesagt hat, ne, vor allen Dingen bei Substanten, mit, mit so potenten Substanzen, ne, Du so MDMA, du haust dir da deine Teile rein, du weißt nicht, was drin ist, da kann die eine halbe echt zu viel sein, weißt du? Na klar, aber, und, und das ganze Internet schreit, ja, ey, halbe Teil, nicht. Ja, das ist aber ja Quatsch, Alter. Sollen die Leute draufgehen? Weißt du? Was ist denn das? Ich, Verstehe ich diesen Sinn nicht, weißt du? Das so behindert zu feiern, obwohl jeder Einzelne weiß, ey, die kann, das kann schon zu viel sein.
1: Ja, hm. aber es, es wird ja auch immer wieder gefragt, so, ah, was, wie viel hattest du denn das letzte Mal? Was, so viel? Ich habe viel mehr, ich habe viel mehr. Das ist doch kein, kein Schwanzvergleich, Leute. Ja. Ey. Der eine kann mit 100, mit 100 Milligramm schon die geilste Nacht seines Lebens haben und mit 110 ab, abkacken. So weißt du, während, guck mal, Roman, Alter, 7, 8 Dinger pro Nacht, was ging denn bei dir, Alter? <lacht> <lacht> Junge, ich war <hab> wirklich anderthalb <lacht> und war wirklich schon überfordert damit, schon leichte Optics wegen, wegen Überhitzungen und was weiß ich, was geschoben. Und du, Alter, sieben, acht Dinger, Toleranz lässt grüßen, ey.
2: Ja, es ja, kommt das ja immer... Kommt ja mal drauf an, was da für ein
3: Wirkstoff drin ist. Na, und, äh, und ja, ne, Ich glaube
1: auch mal, er hat gut trainiert dafür.
3: Ja, ja, ich ja, glaube, irgendein so Arzt hatte, glaube ich mal, bei ihm aufgrund des hohen chemie <lacht> im Körper gesagt, dem wächst bald ein drittes Auge. Alter.
0: <lacht> <lacht> das war eine kranke Zeit. Alter. Felten Süd. Liebe Grüße an Fel nach Felten-Süd. Äh, falls es irgendeiner hier hört, <lacht> ich hoffe, ihr lebt noch.
2: <lacht> bei denen schiebt's grad so. nee. ja, es gerade so. Ja, es ist einfach... Äh weiß ich nicht es hätte bei jeder von diesen situationen halt auch einfach vorbei sein können ne? so ist es
1: man darf das wirklich nicht unterschätzen dieses auch nur tabak tabakrauchen und irgendwelche chemischen substanzen nehme ich mein tabak schießt dein puls und dein kreislauf in die höhe alter dann kiffst du dich wieder runter gleichzeitig mit mit weed im joint das ist schon eigentlich ein störfaktor ein joint ja, der mit mh. tabak gemischt ist ist schon mischkonsum eigentlich weil das eine macht hoch, das andere runter und es fickt sich schon gegenseitig. Dann kommst du noch mit Koks, dann kommst du noch mit einem Alkohol, mit, mit Blutverdünner sozusagen. Äh, eigentlich haben wir übelst nur rum experimentiert, wie wir am schnellsten sterben können. Ja. Ohne Scheiß, ey.
3: Weißt du, so jeden Morgen eine Kippe eine Nase und einen Kaffee, ja. <lacht> damit der Kreislauf erstmal schon mal direkt in den Arsch gefickt wird, weißt du? <lacht>
0: Ich habe das ja in dem letzten Post, im heutigen, po, äh, in dem heutigen Post war das doch für, zu alt, um jung zu sterben. Ich hatte damals wirklich nicht die Perspektive, älter als 30 zu werden. Was? Ja, das war irgendwie für mich klar. Da war noch, wo soll es denn hingehen? Das Leben ist doch mega scheiße. Kein Wunder, dass ich drauf bin. So, so das war mein meine Denke. So, ey, ich muss Drogen nehmen, um die Scheiße hier zu ertragen.
1: Crazy, Alter. Na gut, ich sag mir, ich habe vielleicht auch so ein zwei Wochen so gelebt, aber auch nicht länger.
3: Ich habe eher das Doppelleben geführt. Das heißt? Ich ja, ich habe auf der einen Seite so ja meine Sucht gelebt in Anführungszeichen oder meine Abhängigkeit irgendwie gelebt, mich still und heimlich, keine Ahnung. Manchmal habe ich mich gehasst, manchmal habe ich es genossen, wie auch immer. Aber äh, habe so, so einen gewisse, so ein gewissen sicherheits so ein Sicherheitsareal gehalten, weißt du? Mhm. Ich bin ackern gegangen, habe die Kohle nach Hause gemacht, habe mich gekümmert um all das, was ich mich kümmern muss, weißt du? Oh, ja ich persönlich und alles andere ist, da ist viel auf der Strecke geblieben, weißt du, so will ich es nicht sagen, aber trotzdem habe ich mich um meine Sachen gekümmert, weißt du? Na, Musste Unter meinen Fittichen ging es nie jemandem schlecht, in Anführungszeichen, weißt du?
1: Ja, du hast ja auf jeden Fall den Boden unter dir festgehalten, ne? der ist jetzt nicht ja, hoch, ja, weggezogen ja, ja. worden dadurch. Aber ich muss doch sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich so einer aus meinem ganzen Freundeskreis so bin, der immer übertreiben musste, also während andere Leute, ja ich sag mal so, während andere Leute schon irgendwie voll zufrieden waren mit deren Turn ob das jetzt Gras war oder sonst was wollte ich immer zwei Stufen höher sein irgendwie, also ich war immer ein bisschen stärker wenn, wenn ja. ich gekifft habe, dann wollte ich wirklich so high sein, dass ich nur noch äh, sagen kann und eigentlich gar nichts mehr zu gebrauchen bin, vielleicht noch ein Lacher haha, und mehr nicht das war für mich high sein. Dieses bisschen angerauscht Dicht und äh, meine Augen sind ein bisschen trocken. und äh, das, das hat mich sogar eher genervt. Das ist, das, ja, ja, das, weißt du, so, was ich so, meine? Dass
2: die anderen immer äh, sich irgendwie Sorgen machen oder so. Dass die immer so, äh, also quasi, dass alle irgendwie am Draht drehen und ich dann wieder der Mittelpunkt war <lacht> und äh, sie alle so sagen, hey, wie viel, so viel kann doch keiner konsumieren oder irgendwas. so, Oder dass sie sich auch geschrien haben, gestritten haben. Ich wollte halt immer... Es konnte nie genug sein. Deswegen meine ich ja auch immer, oder ich bin fest davon überzeugt, hätten die mich nicht eingesperrt, dann wäre ich mit 21 noch draufgegangen. Also ja. glaube ich. Oder lass es äh, ein paar Jahre noch. Ne? Aber irgendwann hätte es mich einfach in irgendeiner Bude dann zerrissen.
1: Ja, und guck mal, das ist halt das, was ich vorhin angesprochen habe mit bewusst. Das ist das, was ich bewusst überdosiert habe. weißt? Ich wollte bewusst überheil sein und bewusst... Äh ja, richtig drauf jetzt noch, richtig drauf, ja. Und dann gab es halt die Momente, wo ich halt total unbewusst gemacht habe und so ganz schnell bereut habe, so, oh shit, hier läuft was schief. Ja. und
2: ja. Äh. Ey, was ja. mich aber jetzt die ganze Zeit interessiert ist, wie kann man denn das verhindern? Also wie schafft man es, nicht zu viel zu nehmen? Also wie, gibt's da richtig? irgendwas? Gibt's da
3: ja, ey, ganz ehrlich, ne? Das ist doch safer Use auch. Wenn man sich vorher schon über die Substanz, statt einfach blöd zu konsumieren, ich wusste, ich habe zum Beispiel irgendwie fünf Jahre schon geballert oder was, und dann habe ich ja. festgestellt, ah, okay, das dauert so ungefähr eine halbe Stunde, bis das wirkt. Ja. So, also da war ich schon, da war ich mich schon jahrelang am vergiften, bevor ich die Gebrauchsanweisung quasi erstmal überhaupt mal ja, grob gelesen ja. habe. Sowas, man macht sich schlau, wie lange dauert sowas, bis das wirkt? Man achtet einfach ein bisschen auf sich, aber das macht irgendwie keiner mehr, weil irgendwie,
1: ja, die wollen so sich sicher, alles fertig machen. Ich glaub, ja, ja,
3: keiner ich nicht, aber so viele junge Leute wollen sich, die wollen das so exzessiv und yeah, ich hau mir 50 Teile rein, aber ich bin voll der Gangster. <lacht> äh, Justin 12, Samsung Galaxy S6. Hey, das bei stimmt. uns
2: war auch, wenn es hieß, einer, also wo wir in Amsterdam waren hier und dann Pilze gegessen haben und so, haben wir uns ja halt bei so einem Pilzshop-Verkäufer äh, irgendwie beraten lassen und der dann immer so gemeint, ja, ihr müsst aufpassen, unbedingt einer nüchtern bleiben. Äh, und das war für uns schon wieder so das Stichwort. Äh, es bleibt natürlich niemand nüchtern und wir fressen <lacht> auf jeden Fall gleich das Doppelte. Es ist so, sobald nur irgendwie einer gesagt hat, ey, passt auf euch auf, äh, das ist stark, nicht zu viel, war für uns klar, komm, alles. Also habt
0: ihr euch damals, habt ihr euch damals mit Pilzen im Voraus beschäftigt? Das ist ja das, was der Typ vom Viertelkollektiv gerade ja. sagt. Habt ihr, habt ja. ihr euch damals? Ja, ja. Nee? Ich ja. Also bei Psychedelika habe ich das auch. Ihr kennt vielleicht alle Max Cameo.
1: Ne? Nee. Ja, um, der warum hat ich wieder nicht Alter? Warum? Jetzt hör doch auf.
0: So, wie du nicht.
1: Immer, okay. immer, wenn du irgendwas raushaust, ihr kennt doch den und den. Sagen alle drei so ja. Und ich bin mal so. Du, ke nein.
0: <lacht> du kennst ihn wieder. Du bist der
3: Jüngste du. von uns.
0: Mann. Max Cameo ist halt so ein. Google mal. Hörst <lacht> dir die In-the-Hood-Folgen an. Genau, genau. der war auch in Neapel und so. Und, anyway, ähm, Max Camillo... Ah, okay, hat, okay,
1: doch, äh, doch, jetzt weiß ich, wer das ist. Der große... Ja, der, der tätowierte. Okay, 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 ja. ja.
0: Und der erzählt einmal ganz gut in einem seiner Videos, wie er Pilze konsumiert hat. Nämlich überhaupt nicht mit Bedacht, überhaupt nicht vorher informiert. Ganzes Kissen da gefressen, drei Gramm, glaube ich. Und ähm, er, ich glaube, mich zu erinnern, dass er gesagt hat dass er irgendwie gedacht hat, das ist ähnlich wie Gras oder so. Ja, und wenn du dir vorher überhaupt gar keine Gedanken machst und Boah. dann halt mit potenteren Sachen rumspielst, dann kann es schon mal sein, dass du richtig eingewischt bekommst. Und das ist bei ihm auch passiert.
2: Ja, eingewischt bekommen. Oder? Ich wollte noch mal sagen, also wir haben uns natürlich schon äh, vorher informiert. Also wir wussten natürlich schon, was Pilz ist. Und ich dachte jetzt nicht, dass es ähnlich wie Gras ist. So, aber wir wollten dann bewusst zu so dieses also gleich den stärksten Trip wenn da einer erzählt hat, ey, ist es möglich, dass du irgendwie äh, Farben schmeckst und Formen riechst, dann wollten wir das.
3: <lacht> ja, der hat die so angeguckt und hat so gesagt, ey, seid vorsichtig, die Pilze sind echt hart und die haben sich alle angeguckt, gegrinst und haben gesagt, wer hat Bock auf eine Psychose?
2: Ja, also, und, und dabei gefeiert und dann selber hochgejagt und so. Also,
3: <lacht> ja, also, das ja, halt verhindert, rückblickend, ne?
2: Völlig, das ist richtig dumm, äh, kann ich nicht empfehlen, ich bin extrem froh, dass ich da raus bin, und vor allem, äh, also, ich habe ja viele Schäden, ham, ham, haben die ja davon getragen und so, aber das äh, durch jetzt die zehn Jahre Clean ist das alles echt äh, sehr, sehr gut geworden und es wird mir vor allem immer in so Momenten bewusst, äh, wenn ich so Storys erzähle. Also, ich weiß ja, dass mir das passiert ist, aber es ist so, naja, äh, muss immer von einer anderen Person berichten. Es ist einfach so völlig, ist alles nur dumm, alles von vorne <lacht> bis hinten, alles. Ich,
0: Heute fragst du dich so, Alter, wie könnte der so dumm sein? So dumm kann kein Mensch sein, Alter.
3: Ja, hätte, hätte mal, was, Welche?
2: Für was Sinnvolles eingesetzt, die Energie.
3: Wahnsinn. Welche Substanz habt ihr am meisten überdosiert, wenn ihr jetzt mal so überlegt über eure Karriere? Bei mir auch Alkohol, Alkohol. habe ich gerade so überlegt. Ariano? Alkohol. Dominik?
2: Ja, erst Alkohol oder Alkohol ständig. Und dann.
3: Also Alkohol um, eigentlich. Ja,
2: Amphetamine halt. Wobei, äh, also gekifft habe ich sicher auch immer überdosiert, <lacht> aber äh, ach,
3: weiß, ja. Also aber Alkohol kann man schon mal pauschal sein. Alkohol
1: Am häufigsten. Schon, ja, ja, also ich könnte bei Alkohol fast gar nicht aufziehen, wo ich sagen würde, ja, da war ich nur nur so angetrunken und da war ein chilliger Abend. Ja
3: <lacht> ich auch nicht. So
0: irgendwie. Alter, ich, also gerade beim Saufen keine Grenze. So. Ähm, es gibt eine Geschichte. Da waren, das habe ich, da habe ich Jennys Eltern das erste Mal kennengelernt, so beziehungsweise wir haben das erste Mal bei denen gepennt und haben Uso gesoffen. Die trinken auch gern mal ein, so und wir haben Uso getrunken bis zum geht nicht mehr und äh, das war so mein erster Eindruck und die so, okay, der hält ja ordentlich was aus und ich habe an dem Tag nicht gezogen okay. und dann sind wir äh, auf dem Dachboden, weil da das Zimmer von ihr war, das alte Zimmer und haben da gepennt. Und mitten in der Nacht muss ich wohl irgendwie aufgestanden sein und gekotzt haben. Habe ich aber nicht mitbekommen. <lacht> am nächsten
1: Morgen
0: wache ich auf. Das war das erste Mal, dass ich bei meinen Schwiegereltern gepennt habe. Ne? Oh am, am, am nächsten Morgen wache ich so auf und denke so, boah, wer hat denn hier das ganze Zimmer voll gekotzt? Das
3: ist ja ekelhaft. Ey. Jenny!
0: <lacht> ich dachte erst, es war eine Katze oder so. Aber so viel kann eine Katze ja gar nicht kotzen. sondern ist mir... Äh, äh, dann ist mir so eingefallen, du warst irgendwann nachts mal auf Klo kotzen. Aber du hast doch nicht in das Zimmer gekotzt. Und dann habe ich den, den Kleiderschrank aufgemacht, Alter. Da habe ich immer gekotzt. <lacht> ich ich, ich habe die ganze Tude voll gekotzt. Alter. Ich wusste davon nichts. Ohne Scheiß nichts. Boah, ist das crazy. Außer, dass mir der Rachen gebrannt hat, ne? Boah. Hey, das
2: ist wieder zu hart, einfach. <lacht> Das ist
0: das Snippet ja. für,
1: für, für diese Episode. Ja, <lacht> ja aber kommen wir nochmal zurück zu dem zu dem Ding, was man denn da dagegen tun kann. Also ich finde, das Allergeilste wäre natürlich bei illegalen Substanzen ein Drug-Checking. Also wenn du dich ja, ja schon... Man, du, ja, kannst sich, du kannst dich ja zwar darauf vorbereiten, okay, so und so ungefähr, mg äh, Emma werde ich mir jetzt ballern, aber du bist ja nie hundertprozentig sicher, dass es so und so viel ist oder dass es überhaupt ja. MDMA heutzutage noch drin ist. Ey, ich war vor zwei, drei Tagen beim Kollegen und der hat mir jetzt gesagt, also das ist auch ein Ticker und so, dass jetzt auch hier bei uns in Niedersachsen dieses ganze synthetische Gras rangekommen ist. Also der hat mhm. da jetzt eine, eine halbe Platte zu Hause liegen und hat jetzt seit zwei, drei Tagen selber nicht mehr gekifft, weil er sagt, da geht da nicht ran ohne Scheiß ich habe auch
3: ich habe auch den Verdacht ich hatte letztens schon mal einmal den Verdacht dass ich dass das so weit ist ja ja ich hatte wirklich den Verdacht du hattest in der Folge hattest du das dann auch angesprochen oder du hattest es angesprochen und mir ist dann ein paar Tage später unter die Finger gekommen und ich habe es nicht gesagt weil man kann sich nie sicher sein und so weißt du so man will jetzt ich will jetzt auch nicht hier irgendwie ja ja habe ich auch ich auch ich auch weißt du aber wirklich und ich habe es auch nichts bewiesen und so aber ich hatte auch den Verdacht
1: also wie gesagt ich kann wir können es ja auch nicht beweisen aber beide also beide Kollegen die da saßen die meinten wir fassen das nicht mehr an weil das das hat man sofort gemerkt dass das nichts mehr mit kiffen war also nach drei vier Zügen warst du da schon so weggedrückt von das war schon wirklich hochpotentes Zeug, aber ich habe das Weed gesehen und es ist wirklich, es sieht aus wie ganz normales Weed. Also es stinkt ganz normal, es sieht ganz normal aus. Erst wenn du es drin hast, ist und zu spät ist, merkst du, dass es gar nicht Weed war. Also du kannst ist,
0: es nicht unterscheiden. Du nein, kannst es nicht
1: unterscheiden. Nicht. Ich dachte vielleicht, und? man erkennt das CBD-Weed daraus, weißt du, weil ich dachte, hm, sieht ein bisschen, weil sieht nicht so geil aus wie echtes Weed. CBD-Weed, finde ich, weißt du? Aber mittlerweile sieht das schon so krass knollig aus, das ist nicht mehr so dünn und gestrüppmäßig mit ganz viel Blätter oder so, das ist schon richtig knolle und du kannst es echt ist, nicht mehr unterscheiden.
0: Das Ding ist, ich meine, das ist mega asozial, sowas überhaupt zu verchecken. Ähm, nur jetzt müssen wir uns mal darüber bewusst werden, was die meisten Ticker sind, nämlich Leute, die Geld verdienen. Und die kaufen wiederum auch von Leuten, die Geld verdienen. Die wollen so günstig wie möglich an den Scheiß rankommen. Und so günstig wie möglich ist es halt einfach, Tonnen äh, von Flüssigkeit zu haben und die über billiges Gras zu, äh, zu zerstäuben.
3: Wir reden ja auch immer noch von der Wirtschaft, ne? Ja, Aber Wenn es untermond ist. Total, ne?
1: weil ich meine, diese, dieser Ticker und so, das sind Kumpels, die die wollten das nicht verantworten, dass das jetzt unter deren Kumpels ähm, untergemischt wird. Und die sind ja eigentlich jetzt auch gefickt dadurch. Weißt du, die haben ja auch nicht ja. damit gedacht, äh, gerechnet, oh ja. Ich, ich, ich vertick jetzt hier Spice, Alter. Die sind davon selber übelst abgefuckt und alles. Mhm. Und wie gesagt, ja, deswegen eh, sind... drug Checking, Leute, worauf wartet <lacht> ihr? Holt diese Scheiße hier in Deutschland hoch. Es ist mega wichtig, Alter. Genau wie jetzt in diesen Zeiten, wo alles mit mit Research-Chemicals zusammengepanscht wird, Alter. Wenn nicht jetzt, wann denn dann, Alter? Ich meine, es, es sterben jährlich so viele Menschen an irgendwelchen Überdosierungen von nicht de richtig deklarierten Substanzen und das ist einfach, jeder Tod ist einer zu viel. Ey.
3: ja weißt du Ich denke auch bei illegalen Substanzen geht es mal, geht's mal ganz pragmatisch gedacht. ne Das ist doch wohl das Mindeste, was die Politik den Leuten, also die, das hat verboten ist und so, ja. das sei jetzt alles mal dahingestellt. Da, will ja. ich nicht, da kann man drüber diskutieren und so, aber denen eine Möglichkeit zu geben, dass sie sich nicht vergiften. ja weißt du, Aber du hast keine Möglichkeit das, das zu kontrollieren und was ist denn, wenn man jetzt einfach sagt, sollen sie doch alle was haben? was sie beschlagnahmen, testen, analysieren und in der Datenbank veröffentlichen, auf die die Leute zugreifen können. Das wäre auch nice. Weißt du, ich will gar nicht sagen, die sollen jetzt anfangen, das wäre natürlich das Beste, wenn die wirklich wissenschaftlich sowas dann alles machen würden, ne, riesige Datenbank, aber die könnten doch zumindest das, was sie beschlagnahmt, analysieren, veröffentlichen, dass man darauf zugreifen kann und gucken kann, weißt du.
2: Ja, ja. und vor allem auch Konsumräume, weil ich war jetzt hier am Wochenende äh, wieder wandern und da gab es kein äh, Internet oder nur schlecht und dann war wir quasi gezwungen, Fernsehen zu schauen. Und dann haben wir, äh, es ist einfach, äh, es ist wie so ein Magnet, ne wir haben hartes Deutschland irgendwie angeschaut. Irgendwie <lacht> war, äh, zwei. Ey, und ich, ich, ich wollte die ganze Zeit gehen, aber es ging nicht so. Und da waren Leute, also es ist auch irgendwie, weiß gar nicht, was schlimmer ist, äh, sich das anschauen oder oder es, äh, es überhaupt... Äh, aufnehmen, herstellen, produzieren. Die, Se die Sendung ist einfach menschenunwürdig. Ja? Aber da habe ich es wieder gesehen, da sind so dermaßen kaputte Leute, die ähm, halt auf den Straßen leben und die, 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 die spritzen sich halt einfach mitten irgendwo. Die setzen sich halt irgendwo hin und ja, machen ja. das völlig öffentlich, weil sie es machen müssen. Äh, so Und es das, 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 das passiert ja. Also das Einzige Sinnvolle durch so eine Serie ist ja, dass man jetzt nochmal aufzeigt, dass es diese Leute gibt und dass die ja mitten drin einfach äh, konsumieren, auch müssen. Wo, wo sollen dann die hin? Und dann hat, hat, war das so ein Junge, der hatte irgendwie, weiß ich nicht, 17 Jahre auf der Straße oder Also allein das schon wieder. Und dann hat er irgendwie In so ein Beutel mit... Hä? Ist der Äh, Nee, Kevin oder so. Okay. So, und dann hatte der so, vielleicht verwechsel ich die jetzt auch, aber völlig egal, auf jeden Fall hatte der so einen, so einen Beutel mit Spritzen dabei und da waren so 20 okay. Spritzen, alles so blutbeschmiert so, und Boah. der ballert sich halt auf der Straße, kocht sich irgendwas auf, die Frau, die da mitgespielt hat, also so völlig kaputt, also wenn man sowas sieht, äh, da bleibt gar keine andere Wahl, also man braucht unbedingt ein Drug-Checking und man braucht Konsumräume, also es, es, es kann nicht sein, dass man das einfach passieren lässt. so das, das
0: kann nicht Es gibt eine Klinik, eine Arztklinik, die ähm, verabreichen reines Heroin, weil sie sagen, ähm, den Scheiß, der da draußen, also gespritzt wird sowieso, und den Scheiß, der da draußen äh, verabreicht wird, das können wir nicht verantworten. Ähm, das ist mega schwer, bei den Patienten zu werden, logischerweise. Und die Dosen sind natürlich auch mega klein. Ich weiß auch gerade nicht,
1: wie der heißt. Ich glaube, ich habe das, das aber auch mal irgendwo gesehen. Du hast recht.
0: Ja, Mann. Mhm. Das ist, ähm, und, äh, die, äh, und die arbeiten mit reinem Heroin, äh, was ja auch voll Sinn macht. Gerade bei Heroin, sind 90 Prozent direkt drin. 90 Prozent, wahrscheinlich sogar mehr.
3: Es mhm. ist halt das für Starkabhängige die einzige Möglichkeit. Ne? Ich habe auch mal von so einem Projekt gehört, ey, da geben die denn, die können sich ihre zwei oder drei Schüsse am Tag <lacht> da abholen und auch da konsumieren. Und äh, erarbeiten sich das aber quasi, indem sie genau. im Bahnhofs wieder ja aufräumen, diese, ja, diese, ja. die Ecken, wo, ja, die Jungs wissen ja wo, ne, wo, wo die alle abhängen. Ja. So. Da finde ich aber ein geiles Prinzip, um die irgendwie wieder ein bisschen so in diese Gesellschaft zu integrieren und denen eine Möglichkeit zu geben, rauszukommen aus diesem ewigen Hamsterrad, äh, weißt du, Struggle, ja. Kohle machen, Stoff konsumieren, ja. Kohle machen, so, das ist ja das Einzige, worum es dann geht, bei diesen stark Abhängigen, die auf der Straße leben. Und die so ein bisschen wieder rauszuholen und so, in eine andere Art Leben zu zeigen und die langsam ranzuführen, das finde ich halt mega. Wir sind voll abgedriftet.
0: Und die sind auf jeden Fall alle overdosed.
3: Ja, ah. genau. Und da schließt sich der Kreis, ne?
1: Ach, oh, krass. Ich glaube, das, was du da gesagt hast gerade, das war auch bei Hartes Deutschland. Das war so eine Flotte, glaube ich, in Frankfurt. Waren drei, vier Mann oder so, die haben sich dann organisiert, den ganzen Tag da irgendwelche Spritzen einzusammeln, weil die wussten, an welche Ecken da die Spritzen ja. mal weggeworfen werden. Und du glaubst es nicht, ne? ob Spielplätze oder äh, ganz normale Hauseingänge, also die haben da echt keine Grenzen gehabt, so weißt du da wird überall Spritzen ja. hingedonnert.
0: Ach so gerade bei Spielplätzen man ganz ehrlich Alter das, das, das ist doch scheiße da sind tagsüber Kinder und in Schöneberg wurden schon etliche Spielplätze gesperrt weil äh, weil weil, weil ähm, dort Spritzen rumlaufen oh, Kinder halt, äh,
3: na ja klar ja, das geht zum Beispiel gar nicht, bei allem Respekt so, ne, ich weiß, die Leute können nirgendwo hin und ich bin auch nicht dafür, die wegzujagen oder denen so asozial gegenüberzutreten aber das kann ich von jedem erwarten, dass da er das nicht unbedingt am Spielplatz und dann sein Equipment auch mitnimmt, weißt du?
1: Wenigstens das, das Alter.
3: Ja, so, dat, dat, also das kann man schon erwarten, wollen wir mal hier ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, ne? Heftig, Absolut. heftig, ekliger Absolut. Scheiß. Ich Absolut. weiß nicht, glaube egal wie verballert man ist, also das sollte man wenigstens noch
1: schaffen. Spielplatz, Digga, los,
2: Spielplatz, also es ist eh, äh, das, also das, ne, da brauchen wir nicht drüber reden, das geht gar ja, man nicht. Man weiß ja, die heißt, werden ja, äh, die
1: werden ja halt vertrieben, weißt du, die müssen sich dann eine Ecke suchen, wo sie dann wieder starten können und wenn es, es halt ein Spielplatz in der Nacht ist, dann ist es halt dann, ein Spielplatz.
2: Äh, ich habe die ganze Zeit dieses, äh, diese komische Folge der Sendung da, also ich weiß ja nicht, ob das immer so ist, aber es, ey, so wie, wie dann auch der Typ da sitzt und seinen, äh, keine keine Vene da mehr trifft, weil alles so zerstört ist und dann wird er nervös und dann haut er das Zeug irgendwie hin und dann irgendwie überall Blut und so. also Ja, ja.
0: ich meine, Schurisch, Papier kennst du, ne? Also ja. das verständlich ständig so, so eine <lacht> Geschichte. Übrigens, falls du das hörst, Sick, mega gut, dass du uns folgst. Vielen herzlichen Dank an der Stelle.
3: Wir äh, küssen dein Herz.
0: Äh, absoluter Ehrenmann. Aber da gibt es tausende so eine Geschichte. Also er erzählt ja oft so eine Geschichte, dass ja. Blut überströmt, er irgendwie in der Vene sucht.
2: Boah. Und das aber oh, halt oh. Auf, der, auf der offenen Straße und, und irgendwie wird gefilmt und es also kann auch nicht
1: Aber sein. glaubst du mir, dass manche Szenen, zum Beispiel, wie wenn sie The Crack geraucht haben, egal in welcher Kanalisation die da hing und wie scheiße beschmiert die waren, dass mich das trotzdem angeturnt hat als, als Ex-Konsument? So meine Klar, Frau voll. sieht sich das an und denkt sich, guck dir diesen Penner an, Uah. weißt du, sie sieht nur diese Äußerlichkeit und ich blende das einfach komplett aus. Und sehen nur, nur, seh nur diesen einen Stein, Alter, und denkt mir mein Teil so dadurch, so weißt du? Also, das ich, ist voll crazy.
0: Ich habe dir doch erzählt, dass die, oder ich habe euch doch erzählt, dass die von meinem ähm, oder dass mein Onkel eine Sammelkrankheit hat, ja. das mal so. Ähm, und die Bude war komplett. Es gab nur einen Gang. Es gab nur einen Gang vom Eingang zur Couch. Die Küche war voll mit allem, der Rest war voll mit allem. Es gab genau einen Gang zwischen ganz viel Schrott und den sind wir gegangen, weil wir auf der Couch koksen konnten. Und wir haben in dieser Bude tagelang gezogen. Und das ist genau das, was du beschreibst, Alter. Ähm, ja, da hast du schon so leicht die Kontrolle über, die Kontrolle über dein Leben verloren. Jogginghosen hat natürlich an. Hm.
1: Okay, also wir haben ja aufgezählt. Drug-Checking sollte man vielleicht irgendwie pushen in diesem Lande. Ähm, Druckräume, definitiv. Und wie gesagt, nicht diesen direkten Schwanzvergleich mit, ey, baller dir mal so und so viel und bla, was bist du für ein Loser? und Ey, man, lass dir gar nichts sagen. So weißt du, so bestimm über dich selbst, was für dich genug ist und was nicht. Und wenn der andere halt mit 200 der King des Abends ist, ja, dann ist das halt so. Du bist musst da jetzt nicht mitziehen mit deiner Scheiße.
0: Ich würde gerne noch eine Sache sagen, hm. wo wir Thema Overdose, falls einer bei euch überdosiert ist und ihr merkt, Alter, der klappt mir hier weg, dann tut uns einen Gefallen und tut euch selbst für euer reines Gewissen Gefallen, ruft, also leistet erste Hilfe und wenn ihr merkt, da ist nichts mehr zu machen, dann ruft die 112, ihr müsst ja nichts von Drogen sagen, ja. Ja. Aber der Rettungswagen, der sollte schon kommen. Sagt auch nichts ja, von euch. Sonst kommen die Cops ja, noch vor unbedingt,
2: unbedingt. dem RTW.
0: Ähm, ja. Aber lasst eure Kumpels nicht alleine.
1: Ja, Mann. Egal ja. wie panisch das alles verläuft, wenigstens bei so einer lebenswichtigen Sache kühlen Kopf bewahren und trotzdem Hilfe leisten. Ja.
3: Man wird aber auch schnell leichtsinnig. Aber genau deswegen ist es halt wichtig, dass man, dass man das mal so anspricht. Und bewusst sagt, lasst eure Leute da nicht draufgehen. Hm. Guck mal, ich hatte gestern Abend zum Beispiel so, was weiß ich, halb zwei, und äh, mein Bruder ist aufs Fahrrad gestiegen, der konnte, ey, ich hab, der war definitiv überdosiert, was Alkohol angeht. Also ich habe nur noch mal seinen Helm kontrolliert, das war alles, ansonsten habe ich ihn fahren lassen, obwohl ich ganz genau weiß, das ist ey, mega riskant, was der da jetzt gerade macht, weißt du? Hm. Das ist, wäre nicht das erste Mal, dass er dann mit nur einem Reifen wieder zurückkommt und sich auf die Fresse gelegt hat und so
0: <lacht> Aber er war, war so
3: leichtsinnig, jetzt ist auch so was, ne? Es ist genau dasselbe, passt auf eure Leute auf, wow. habt ein Auge auf die.
0: Ach, Entschuldigung, dass ich da lache, aber das hat mich gerade erinnert. Ja,
3: ich, ich habe auch gelacht, ich wollte nur sagen.
0: Landstraße ohne Licht, Fahrrad ohne Licht. Scheißegal, ob Autos links oder rechts kommen. Total rotzevoll, total drauf. Äh, das war mehr als lebensgefährlich teilweise. Also so dumm kann kein Mensch sein.
1: Wie leichtsinnig wir unterwegs waren mit Drugs. Ohne Witz, dieser, dieser Sinn des des der, der Gefährlichkeit einfach weg. Einfach weg. Ja.
3: Guck, wo wir geendet sind. Ey, in so einem so coolen Podcast, ja, mit vier Leuten. Wo Nein, so aber was? ich meine, wir haben ja alle, wir haben ja nun mal alle ein Abhängigkeitsproblem.
1: Ja, sowieso.
3: Das zeigt sich irgendwie äh, durch unsere komplette Karriere. Wer sich ständig überdosiert, äh, lebt irgendwann in diesem Zustand der Überdosierung, weißt du? Um. Und
0: muss damit leben, dass er nicht mehr konsumieren kann.
3: Yes. Traurig, aber wahr dann. So, ich würde mal vorschlagen. Wir holen cool. das
1: Blinkrecht aus. Unbedingt. Oder wolltest du noch was sagen, Roman?
0: Eigentlich wollte ich genau das sagen, ja.
1: <lacht> ja, mit dem neuen, ey, mit dem neuen Blinklicht. Nee, warte, warte, das Ding ist, ich, ich muss das auf wirklich Platz. auf nächsten mit Montag Intro. mit dem neuen Blinklicht. Ach, hör doch auf. Ja, jetzt. wie soll ich denn das noch alles jetzt in so kurzer <lacht> Zeit schaffen? Ich muss doch längst um 5 Uhr wieder aufstehen.
3: Wir nehmen doch gerade schon nee, um 2.30 Uhr nachts auf. Ich ah, okay. habe es dir in meiner väterlichen Verantwortung bereits vorher gesagt. Das ist nicht einfach mit dem Schneiden jetzt einfügen dies das. Das
1: werde ich schaffen. Das werde ich schaffen. Aber das Blinklicht-Intro, das, das müssen wir ja, auf nächste Woche. Bisschen nee, nee, Spannung, kleiner
3: nee, Teaser für die nächste Folge.
2: Da steigt ja auch die Vorfreude dann.
1: Es ist, es ist immer noch das, was wir beredet haben, ne? Dieses CL, ja.
0: Ja ja, ja genau. Okay, hier cool. war's, Hier ist das Intro. Hier war's.
1: Okay, jetzt kommt das also, Intro. Macht
2: euch gefasst. Ja. Sorry.
1: Pfiou. Wer möchte anfangen?
2: Ich, ja, bitteschön. Ja. ja, soll ich das, das machen? Macht, also, <lacht> ja, mach, du, mach, du, mach du.
0: du. du. Du, du,
2: Ja, also ich war äh, am Wochenende wieder mal draußen. Nämlich, ich war in der sächsischen Schweiz, Hände höch, äh, und habe mir da die Bastei angeschaut. <lacht> ja, in, der, in der sächsischen Schweiz da unterwegs ist. Also, die, die Fahrt hin war wieder Hölle. Das muss ich erst mal drei Tage jetzt wieder klarkommen, ähm, aber die Bastei, also wer da mal in der Nähe ist, schaut euch unbedingt die Bastei an, ist ein Höllenweg, aber es ist ein mega Erlebnis, nämlich ne immer rausgehen Erlebnisse, sucht euch Dinge, die euch gut tun, die euch gefallen, probiert neue Dinge aus und da war es jetzt in dem Fall ja auch wieder so, dass die Rückfahrt, die war scheiße, weil Stau und alles kacke, aber an die Rückfahrt, an dieses Gefühl, an dieses Platzsein werde ich mich in drei Wochen nicht mehr erinnern können, aber an das Erlebnis eben schon. Deswegen macht es, kann ich euch nur empfehlen. Hat mir heute wieder viel Freude bereitet. Ich musste zweimal <lacht> herzhaft lachen. Super Sache, top. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Jo, dann mache ich direkt weiter. Ähm, meine Woche war irgendwie an mir vorbeigezogen eine ganze Zeit lang, ich hatte was Essen angeht. Äh, ich habe gefressen, alles mögliche. Ich hatte mal wieder richtig Bock, Junkfood zu fressen und habe irgendwie mir heftig gegönnt und irgendwie fünf Kilo zugenommen mhm. in einer Woche. Ähm, ja, und äh, Freitag war ich dann beim, beim, beim Volleyball von der Therapie aus ähm, und das hat mich richtig also mit 105 Kilo ist das schon anstrengend. Mhm. Bälle so einspielen. Ich war schon komplett aus der Puste, Alter. Und dann sagt auf einmal dieser Trainer, da ist ein Trainer dabei, sagt auf einmal so, so, und jetzt gehen wir uns aufwärmen und laufen fünf Runden. Also, Alter, nee, Ich laufe keine fünf Runden, Alter. Dann guckt er mich so komisch an, wie so ein Trainer halt guckt. <lacht> und der Therapieleiter so, nee, nee, ist in Ordnung, grinst mich an. Kritzt <lacht> mich so an, nee, nee, ist in Ordnung, brauch nicht laufen. Ähm, und dann sind wir zum Glück alle keine fünf Runden gelaufen. Aber ich war richtig im Arsch. Aber es hat richtig viel Spaß gemacht. Die Glückshormone sind gesprudelt, Alter. Ich kann das. Ich, ich freue mich schon auf nächste Woche. Um, Dann ja, nochmal, oder was? Ja, jeden Freitag jetzt. Boah, cool. um, richtig, richtig cool. Das macht auch mega viel Spaß. Ich bin ja so ein Teamsport-Typ. Um, seit gestern ist meine... Nee, seit heute ist meine Frau aus dem Krankenhaus zurück. War eine geplante OP am Knöchel. Jetzt bin ich quasi hier der der kranken Boy ähm, und pflege sie und freue mich, dass sie wieder da ist und dass sie gesund ist und freue mich auf die nächste Woche und es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht und wenn ich noch einmal und sage, dann habe ich ganz schön oft und gesagt. Ich geht weiter.
3: Ja, Adriano, du machst wahrscheinlich den Abschluss, ne? Na klar. Äh, privat die Woche echt viele Sachen über die Bühne gegangen, die mich echt wochenlang beschäftigt. Und belastet und eingespannt haben. Deswegen bin ich jetzt relativ entspannt. Und gestern war ein schöner Abschluss von der Woche so. Ähm, was das Viertelkollektiv angeht, bin ich auch momentan wieder so ein bisschen an so einem Wendepunkt. So ein paar Sachen, die da im Hintergrund abgehen, wo ich mir sehr viel Gedanken drüber mache. Gar nicht jetzt so negativ, sondern allgemein, da ist irgendwie viel los, da tut sich viel, da wird sich viel bei mir irgendwie tun, denke ich. Und ähm, ja, das, das ist so das zu dieser Woche. Ich bin jetzt echt froh. Ich glaube, die nächste Woche wird bombastisch. Ich habe schönen Urlaub. Alles ist soweit erledigt. Die, die nachfolgenden Sachen, die kommen, die kriege ich alle so bewältigt. Das sollte irgendwie hindern. Das, dafür habe ich die Power, würde ich mal sagen. Dann gibt es dazu noch zu sagen, ich mache euch wieder den Erfahrungssticker rein, jetzt wenn die Folge raus ist bei Instagram. Könnt ihr wieder schön eure Erfahrungen zum Thema überdosiert. Ich würde das Thema auch überdosiert nennen und nicht overdose. Wir sind ja hier kein englischer Podcast. Aber ist mir egal. Kannst du machen, wie du, wie du lustig bist. Auf jeden Fall haut eure Erfahrungen, euer Feedback, eure Meinung zu dem ganzen Thema in den Sticker. Schreibt uns, folgt uns auf den ganzen sozialen Kanälen und jetzt passt auf, meine Damen und Herren. Eine kleine verkartete Überraschung von eurem Pimmelprinz. Äh, wenn ihr die Folge bis hierhin gehört habt, dann müsst ihr jetzt nur folgendes tun, dann müsst ihr jetzt äh, auf das aktuelle Folgenbild bei Instagram oder Facebook gehen und darunter kommentieren Prävention 2.0 und unter den ganzen Kommentaren werden wir dann einen auslosen, der das Buch Zone C von Sebastian Kaspar gewinnen wird. Cool. Äh, das hatten wir ja noch vorliegen.
0: Mega. Cool. In denen,
3: ja, einfach drunter kommentieren unter unter das Folgenbild, egal ob Facebook oder Instagram. Prävention 2.0. Ähm, ganz kurz, Dominik. Ich hoffe, das ist eigentlich cool für dich. Wir haben hier letztes Mal schon das Buch so ein bisschen promotet und du als Autor. Ähm, ich hoffe, du bist da cool mit uns. Ansonsten ja, war es das äh, von mir.
2: Ja, ja, ja. Macht. Äh, ja, ja. Also ich ist eh schon zu spät, aber ja. <lacht> Hoffe, äh, nicht,
0: weil nächste Woche gibt es eins von Dominik. Nächste Woche gibt es ein Buch von Dominik.
2: <lacht> der, der, der Forster soll echt gut sein. Also, ich habe mal reingelesen in seine Bücher. Also, das ist schon richtig gut, was wir sagen. Ja, das
3: war es von mir und ich gebe weiter zu Adriano. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich bin fertig, gehe jetzt ausnüchtern noch weiter und äh,
1: haut rein. Macht das, ey. Ich wünsche dir alles Gute, <lacht> Ich, ja, ich bin, wie gesagt, irgendwie schon seit zwei Wochen übelst angeschlagen. Also seit vorletzten Samstag übelst husten und voll schlapp unterwegs. Und dann war das teilweise nach zehn Tagen wieder ganz okay. Und jetzt irgendwie geht es irgendwie wieder berg, runter irgendwie. Also ich fühle mich wieder zittrig, wenn ich morgens aufstehe. Mein Puls geht hoch und voll die Kreislaufprobleme. Ein bisschen Atembeschweren dazu macht mir irgendwie ein bisschen Sorgen. Also ich habe mir jetzt auch vorgenommen diese Woche noch zum Arzt wieder zu gehen und mal das abchecken zu lassen. Äh, irgendwie denke ich da immer an äh, ja, Nachfolgen von irgendeinem Konsum, dass die Lunge vielleicht jetzt wieder irgendwie Probleme macht oder kann, kann ja auch eine Lungenentzündung sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lieber checken lassen als abwarten. Ich, ähm, ich mache das auch immer. An, ansonsten hatte ich ein krasses Wochenende, Ich habe viel auf meine Kinder aufpassen müssen, alleine auch. Und das ist auf jeden Fall
3: eine krasse Herausforderung, muss ich sagen. Da also, ja, sind die in Überzahl, ne? Alter, das ist die machen einen fertig. Und glaub mal, wenn die größer werden, ne, die werden sich so platt machen.
1: <lacht> Na, ich hoffe, das wird noch besser. Das sind, werden auf jeden Fall tolle Zeiten, denke ich mal. Ähm, ja, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, vielleicht konntet ihr auch von uns was lernen. Also definitiv, wie man's nicht macht. <lacht> und ähm, ja, macht mal einfach einen auf Ehre und folgt uns auch auf Instagram at junkies.außen.web also junkies.außen.web und es, es war für mich, wenn ihr mich fragt, wieder eine tolle Episode, es sind wieder ein paar tolle Sachen ans Licht gekommen, womit jeder <lacht> was anfangen kann und ich wünsche euch einfach alles Gute, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und wir hören uns nächsten Montag wieder, ab 14 Uhr in diesem Sinne, haut da rein! Servus. Tschö. Das war Junkies Außenweb. Jeden Montag eine neue Episode. Schalt wieder ein, wenn es heißt Abhängen mit Abhängigen.